1: 12, 12. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרה תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
2: והשבוע, פרק 12, איני יכול לקנות אהבה. תחילת הביטלמניה בארצות הברית.
3: שלום לכם איני יכול לקנות אהבה, קנט בי מי לב, התקליטון אותו אנחנו שומעים עכשיו, יצא לאור באמצע מרץ 1964. את הפרק הקודם, במסע הקסם המסתורי, סיימנו בסוף דצמבר 1963. שלושת החודשים שבין שני התאריכים האלה, הם מסגרת התוכנית שלנו היום. ג'ון לנון אמר, שבפעם הראשונה בה טסו הביטלס לארצות הברית, הייתה המטרה העיקרית שלהם, קניית תקליטים, תקליטים אמריקניים. לטיסה של הביטלס לארצות הברית הייתה כמובן משמעות גדולה בהרבה מרכישת מספר תקליטים. הדבר העיקרי שהביטלס השיגו בטיסה הזו היה בעצם הפוך, מכירת עשרות מיליוני תקליטים. ארצות הברית כידוע היא השוק הגדול ביותר בעולם. כיבוש אמריקה היה מאז ומתמיד משאת נפשו של כל אומן בריטי. הביטלס, בתחילת דרכם, אולי לא האמינו ביכולתם להצליח באמריקה, אך זו הייתה בוודאי שאיפתם הגדולה ביותר. במשך שבוע אחד, בפברואר 1964, הם הצליחו לעשות זאת. בתוכנית היום נביא את סיפור התחלת הביטלמניה בארצות הברית. מתקפת הביטלס, <מתקפת הביטלס> על אמריקה התחילה עוד בשנת 1963. בחמישי בנובמבר, יום לאחר המופע המלכותי, טס בראן אפשטיין לניו יורק כדי לנסות וליצור קשרים ראשונים עם המרגנים האמריקניים. באמריקה התייחסו לביטלס כמו לכל כוכב פופ בריטי, כחיקוי עלוב של הצליל האמריקני. היחס הזה נוצר משנים רבות בהם שלטו כוכבי זמר אמריקניים בשוק האנגלי. השוק האנגלי נראה זהיר ובלתי חשוב ביחס לשוק האמריקני, על כל תחנות השידור ואלפי חנויות התקליטים שבו. אפילו הכוכב הבריטי הגדול ביותר, קליף ריצ'ארד, ניסה רק פעם אחת לערוך סיבוב הופעות באמריקה ונאלץ להפסיק את הסיבוב באמצע. פול מקארטני מספר על הימים שלפני
4: אמריקה. <coughs> קליפ ריצ'רד עדיין צריך לתת את המטה. אנחנו תמיד
5: שמחינו את זה אוגיקלי, וכך זו המטה. הם היו גדולים בביטלס, ואני חושב שלהקות חדשות יכולות ללמוד את זה מאיתנו, זה שהיינו חכמים מספיק להגיד שלא ניסה להופיע באמריקה לעולם, אלא אם כן יהיה לנו תקליט במקום הראשון במצעד האמריקני. הציעו לנו סיבובי הופעות באמריקה, אבל ידענו שנהיה כינור שני למישהו ולא רצינו את זה. יש הרבה להקות קליף ריצ'ארד מנסה עד היום. תמיד הסתכלנו על זה בצורה הגיונית וחשבנו שזאת בדיוק הטעות. צריך להגיע לארצות הברית רק כמספר
4: אחד. So And the והביטלס היו רק משהו שאין לנו משהו אחר, אנחנו היו לוקחים את כל האינפלואנסים מאמריקה ומספרים אותם בצורה בריטית. הרבה דברים היו קיימים רק עם הכמוסת שלנו. כי היו ג'ון ואני היו חייבים רגועים. ג'ורג' היה כאילו חייבים רגועים. רינגו, שהיה כאילו חדש עליו ובכל מקום קטן.
5: הייתה כאן הרבה מחשבה זהירה ותכנון. בישלנו את המופע שלנו במשך זמן רב. המופע שלנו היה מאוד אירופאי, מאוד בריטי. בניגוד לסטנדרט האמריקני, לפרנק סינאטרה, אלו אספרסלי ואחרים. לאמריקנים יש דרך משלהם לעשות את זה, להגיע אל החלום האמריקני. לאמריקנים הייתה הדרך האופיינית שלהם, ואנחנו, בביטלס, לקחנו הרבה השפעות מהאמריקנים, אבל הפכנו אותן לאנגליות. היינו שונים מאוד, הרבה דברים קרו אצלנו בגלל הכימיה בינינו. אני וג'ון למשל היינו היוצרים. George was a man with a head on the knife.
4: We had developed our act. By the time we came to America, we had a number one record which we had been work, we'd worked that out. Mm -hmm. We were playing in Paris at the time, a telegram came and we all jumped on each other's backs and ran around everywhere. So we went to America, there it all was what we planned might happen. Mm -hmm. But we were lucky and it, it, it went much further than we never imagined. But um, say, actually, we thought the whole thing out.
5: אנחנו פיתחנו את ההופעה שלנו. כשהגענו לאמריקה היה לנו להיט במקום הראשון, ואנחנו ממש עבדנו קשה להגיע לכך. באותו זמן ניגענו בפריס, וכשהמברק הגיע השתוללנו מרוב שמחה. אז נסענו לארצות הברית ושם קרה כל מה שתכננו. למזלנו זה הצליח עוד יותר ממה שקיווינו, אבל למעשה הכל היה מתוכנן מראש. אמריקה הייתה הצלחה חדשה על בסיס של משהו שכבר היה לנו, עם הבדלים קטנים. העיתונאים בבריטניה נהגו לשאול אותנו, מה נשאר לכם לעשות? כבר הצלחתם לכבוש הכל. אנחנו היינו עונים עכשיו, אמריקה. אמריקה, התכוננים.
3: באמריקה של סוף שנת 1963 שלט סגנון חדש של מוזיקת צעירים. הכתיבה את הכיוון החדש להקת נערי החוף שיצרה את צליל הסרפינג, הגלישה. ג'ורג' מרטין, מפיק החיפושיות, ניסה כבר פעמים אחדות בעבר לשכנע את חברות התקליטים בארצות הברית להתייחס ברצינות לביטלס, ונכשל. כשהשיר "פליז פליז הגיע למקום הראשון בבריטניה, ניסה מרטין לשכנע את חברת EMI בארצות הברית להוציא את השיר שם, בחברת הבת שלה, קפיטול, אך נענה בשלילה. השיר יצא לאור בחברת הקליטים הקטנה, V.J, ונעלם ללא שום הצלחה. דבר דומה קרה חודשים אחדים לאחר מכן עם השיר From Me קפיטול לא רצו להוציא אותו, V.J הוציאו, והשיר הגיע למקום ה-116 במצעד הפזמונים האמריקני. הלהיט הענק השלישי של הביטלס, She Loves You, שהיה שמונה שבועות במקום הראשון בבריטניה, יצא בארה״ב בחברת תקליטים קטנה אחרת, סוואן, ואפילו לא דגדג את מצד 100 הגדולים האמריקני. היה אמריקני אחד לפחות, שכן האמין מההתחלה בכוחם של הביטלס. אחד מגדולי האמרגנים באמריקה, סיד ברנשטיין. הוא התרשם מאוד ממה שהוא קרא בעיתונים הבריטיים על הביטלס, והחליט לנסות ולהביא אותם לאמריקה. במשך זמן ארוך, הוא ניסה ליצור קשרים עם בריין אפשטיין ולא הצליח. בריינשטיין החליט לקחת סיכון ולהזמין מראש תאריך להופעה בקרנגי הול. התאריך הפנוי הקרוב ביותר היה ה-12 בפברואר. בריין אפשטיין והביטלס כלל לא ידעו זאת. כשבריין אפשטיין הגיע לניו יורק, הוא הצליח לקבוע פגישה בחברת קפיטול והצליח לעניין את אנשי החברה בלהיט הבא של הביטלס "אני רוצה לאחוז בידך". הם לא ציפו מהשיר הזה לגדולות ודחו את מועד הפגישה החשובה השנייה של בריין אפשטיין בניו יורק הייתה עם שדרן הטלוויזיה הנודע אד סאליבן. בתוכניתו של אד סאליבן ששודרה בכל רחבי ארצות הברית התגלו כישרונות רבים, ביניהם אלוויס פרסלי. אד סאליבן היה בין אנשי כלי התקשורת הבודדים בארצות הברית שכבר הכירו את הביטלס. הוא היה בין אלפי הנוסעים שנתקעו בשדה התופעה הית'רו כשנערכה בו קבלת הפנים לביטלס עם שובם משוודיה. אד סאליבן אפשטיין לחץ על שתי הופעות, ולא כלהקה משנית, אלא כלהקה הראשית. כוח השכנוע של אפשטיין והחוצפה שלו הוכיחו את עצמם שוב. הביטלס הוזמנו להופיע פעמיים, בתשיעי ובשישה עשר בפברואר. בריין אפשטיין חזר הביתה עייף אך מרוצה. הוא השיג חוזה לתקליטון בקפיטול, הוא השיג חוזה להופעות בטלוויזיה. בדרך הביתה הוא הציץ בעיתונים הבריטיים, ונוכח לדעת שהביטלמניה הולכת וגדלה במהירות עצומה. גם אמריקה התקרבה לנקודת משבר, אם קיבראן אפשטיין לא ידע זאת. ב-22 בנובמבר, ביום בו יצא לשוק האלבום השני של הביטלס, נרצח הנשיא ג'ון פג'וואלד קנדי. הלם הכה את הציבור האמריקני וגם את הציבור האנגלי. רבים טוענים שרציחתו של הנשיא קנדי הביאה את הנוער האמריקני למצב נפשי כזה שהוא היה מוכן לביטלמניה, מוכן להיזהות ולהתפרקות עם אלילים חדשים. פרופסור קרל ברלס ראש הפקולטה לאמנות של אוניברסיטת ברנדס ושל אוניברסיטת מסצ'וסטס, כתב בספרו The Story of Rock על הרקע להצלחת הביטלס בארצות הברית.
1: המוסיקה של החיפושיות הופיעה בארצות הברית ב-1964, וזעזעה את שוק התקליטים בהצלחתה המדהימה. בולמוס ההתרגשות היה גדול יותר מכל היסטריה קודמת שהכירה אמריקה. תקליטים אנגליים הגיעו לשוק האמריקני גם לפני בואה ביטלס, בעיקר אומני סקיפל, שהצליחו בסוף שנות החמישים. אבל בדרך כלל היה הזרם המוזיקלי בכיוון ההפוך, מארצות הברית לבריטניה ולשאר ארצות העולם. רוב האומנים הבריטים המצליחים במולדתם נראו כחיקויים לכוכבי רוק אמריקנים. הכינוי המוצלח ביותר לזמר הבריטי היה אלוויס של בריטניה הגדולה. אפילו קליף ריצ'רד לא יצר שום רושם על השוק האמריקני. לפני 1964, התקליטים האנגליים הבודדים שהצליחו באמריקה היו כאלה שלא היה בהם שום איפיון אנגלי. במקרה של הביטלס, המקורות האנגליים היו ברורים מאוד לקהל האמריקני. הם ייצגו צד חשוב בתגנית שלהם, ויותר מכך, ההכרה בביטלס כאנגלים עזרה גם ללהקות בריטיות אחרות להיכנס לשוק האמריקני באותה תקופה. הם יצרו ביחד את הצליל הבריטי, שהיה בלתי מוכר לקהל האמריקני, והיה שונה גם מכל מה שנעשה בבריטניה קודם לכן. ההתלהבות האמריקנית מן הצליל האנגלי הוצדקה על ידי גל של להקות בריטיות מצליחות, שיצרו אופנה חדשה במוסיקה הקלה. הדבר החשוב ביותר באופנה החדשה הזו, היה תשומת הלב שניתנה לפתע לארץ או למחוז, ממנו באה הלהקה או הזמר. בפעם הראשונה בתולדות הרוק, נוצרו מעין זרמים מוסיקליים וסגנוניים הקשורים למקום. צליל המרסי או הצליל הליברפולי באנגליה, או בארצות הברית צליל החוף המערבי, דטרויט או נשוויל. מאז 1964 החלו נוצרים הרבה סגנונות כאלה, לכל אחד היה הלבוש, המבטא ושאר המאפיינים המיוחדים לו. התפיסה האומנותית הקודמת של הפרדה מוחלטת בין האומן והאומנות שלו התבטלה לחלוטין, להפך. הסגנון החדש נבנה על קשר הדוק בין האומן ויצירתו. הביטלס הביאו איתם אווירה של שמחה ואושר לסגנון הרוק שהיה מלא רחמים עצמיים וקינות. ההתלהבות חסרת הדאגות שלהם התבטאה בתקליטים, בהופעה החיצונית שלהם ואחר כך בסרטים שלהם. בניגוד לשירי הרוק המקובלים על חברה גוססת או מאהב בוגדני, המוסיקה של הביטלס שיקפה אהבת חיים, מלאת סיפוק, ויכולת להתמודד עם החיים בתנאים שלהם. ב-1964, התדמית הזו לא הייתה חדשה לגמרי לתרבות האמריקנית. את ארצות שתף גל של רוח נעורים כשהטוויסט השתלט על המצעדים. ויותר מכך, האומנים האמריקנים רציניים החלו מגלים עניין רב בהומור, כשהפופ-ארט החל מתבסס בראשית שנות ה-60. אומני הפופ-ארט הודו שההשראה שלהם באה מספרי קומיקס, פרסומות בשבועונים, פלקטים וכל שאר האספקטים האנטי-אינטלקטואליים של תרבות ההמונים. האישור שנתנה התנועה הזו להנאות החיים הכין כרקע לרוח החופש, שהפכה לביטוי לאומי עם בוא הביטלס. בתחילת 1964, היה הציבור האמריקני שרוי בכדרות עמוקה מאז רציחתו של הנשיא ג'ון קנדי. קשה להוכיח את הדבר, אבל ייתכן מאוד שבואם של הביטלס נתן אפשרות לציבור לצאת מאותה כדרות. מקרים דומים קרו כבר בעבר, טירוף הטוויסט למשל, בא בעקבות אי נוחות כללית בציבור, שנבעה מהידיעות על הסכנות בנשורת אטומית בתחילת שנות השישים.
3: הדברים האלה נכתבו כאמור אחרי שהביטלמניה הייתה כבר תופעה מוכרת בארצות הברית. אנחנו חוזרים אחורה אל ינואר 64. כהקדמה לנסיעה לאמריקה, קפצו הביטלס לפריז. בריין אפשטיין הזמין שלושה שבועות של הופעות באולימפיה, החל מה-15 בינואר. השכר שבריין אפשטיין והביטלס קיבלו מהמארגן הצרפתי על מדי לילה, לא היה מכסה את הוצאות הטיסה ושהייה בפריז, גם בגלל שבראן אפשטיין שכר בשביל הביטלס חדרים במלון היוקרתי ביותר בפריז, ג'ורג' החמישי. כדי לא להפסיד על הטיסה, הצליח בראן סומרוויל, עוזרו של אפשטיין, להגיע להסכם מיוחד עם חברת התעופה הבריטית, B.E.A. הביטלס ומלוויהם קיבלו טיסות חינם לפריז ולונדון במשך שלושה שבועות, ובתמורה קיבלה החברה זכויות שימוש בשם ב על תיקי החברה ועל כל הפריטים במטוס ובשדה התעופה הופיעו כתובות BEA-Pless במקום סתם BEA כלומר השימוש בשם הביטלס כאילו הוא חלק משם החברה. ריין אפשטיין הסכים למחיר ההופעה הנמוך כיוון שלביטלמניה בינתיים לא היה שום זכר בצרפת. הוא היה משוכנע ששלושה שבועות של הופעות ישנו את יחס הצרפתים. משלחת של עיתונאים בריטיים ליוותה את מסע הביטלס לצרפת. הדלי אקספרס התעלה על כולם והחתים את ג'ורג' הריסון על חוזר לכתיבת טור יומי. את הכתיבה עצמה ביצע דראק טיילור, עיתונאי בדלי אקספרס, שהפך לקצין העיתונות של הביטלס.
0: Um,
3: ההופעות של הביטלס בפריז היו כישלון. הקהל כמעט ולא היה מוכן לשמוע שירים מקוריים שלהם והעדיף קטעי רוקנרול מוכרים. יותר מכך, הקהל בא להופעות בעיקר כדי לראות את שני כוכבי המופע האחרים, טריני לופז וסילבי ורטן. בערב קונצרט הראשון התאספו עיתונאים בריטיים וצרפתים רבים לראיין את הביטלס. הביטלס עצמם ישנו עד שלוש אחר הצהריים, כשאחד העוזרים שלהם ניסה להעיר אותם והודיע להם שכתבי הפרי מאץ' מחכים להם ככמה שעות, שאל פארי מאץ׳? האם הם חשובים כמו המיוזיקל אקספרס? לאחר אחת ההופעות פרצה תיגרה של ממש בין ג'ון ובין עיתונאים צרפתיים שניסו להיכנס לחדר ההלבשה של החיפושיות. גם ההופעות עצמם היו שרשרת של תקלות טכניות, אי הבנות ואכזבות לקהל ולביטלס גם יחד. לרינגו הסבר פשוט לסיבות הכישלון שלהם בפריז. הוא טוען שזה נבע מכך שרוב הקהל היה גברי. ג'ון, שנשאל אחרי הופעה כושלת, הצרפתים עוד לא החליטו מה דעתם על הביטלס, מה דעתך עליהם? ישיב, אה, אנחנו אוהבים מאוד את הביטלס, הם מצוינים. מתברר שהביטלמניה הייתה בינתיים עניין אנגלי מאוד. הביטלס הסתובבו במשך שעות היום ברחובות פריז בלי שאיש יזהה אותם. אך למרות האכזבה הניבה ביקור בצרפת תוצאות אחדות. הראשונה הייתה הצלחתו של המארגן האמריקני סיד ברנשטיין ליצור סוף סוף קשר עם בריין אפשטיין ולקבוע איתו שתי הופעות של הביטלס בארצות הברית. התוצאה השנייה הייתה פחות חשובה לעתיד של החיפושיות, הקלטת שני שירים בגרמנית. כשהביטלס היו בפריז הגיע לשם גם מפיק ההקלטות שלהם, ג'ורג' מארטין. הוא הגיע במיוחד כדי להקליט איתם שתי גרסאות גרמניות לשני לייטים שלהם She loves you יחסי הציבור של הביטלס הציגו את שתי ההקלטות האלה כמחווה של הביטלס לגרמניה, בה הם הופיעו בתחילת דרכם. ג'ורג' מרטין מספר בספר האוטוביוגרפי שלו את האמת על ההקלטות האלה.
6: בסוף 1963 כבשנו את אנגליה לחלוטין. עכשיו ניסינו לכבוש את אמריקה ואת אירופה. אנשי EMI בגרמניה נתקפו לפתע בפטריוטיות מוזרה והתעקשו על כך שהביטלס יקליטו בגרמנית כדי לשבור את השוק שם. הבילדס עצמם חשבו שזאת שטות מוחלטת, גם אני לא הסכמתי עם כך, אבל לא רציתי לתת לגרמנים תירוץ לא למכור את הקליטי הביטלס. אז אחרי ויכוחים אחדים, שכנעתי את ג'ון ופול להקליט מחדש את "אני רוצה לאחוז בידך" ואת "היא אוהבת אותך". את המילים בגרמנית הביא לנו גרמני אחד, שבא גם לאולפן ההקלטה כדי לוודא שהמבטא שלהם יהיה מדויק. לא הבנתי במבטא, אבל ראיתי שהמילים היו כמעט תרגום מדויק. זיליבדיש, אחרי ריב רציני מאוד בינינו, הריב הגדול הראשון, הקלטנו את השירים. הם כמובן צדקו. תקליטי הביטלס באנגלית נמכרו במיליוני עותקים בכל ארץ, כולל בגרמניה.
3: מאז לא ניסינו אף פעם להקליט בשפות זרות. שני השירים של הביטלס בגרמנית הוקלטו כאמור בפריז בינואר 1964. הם יצאו לאור חודשיים לאחר מכן. אנחנו נשמע את שני השירים עכשיו. ‫חיליפדיש וקום גימי דיינה האנט. ב-4 בפברואר, מוקדם מאוד בבוקר, אמר קריין בתחנת רדיו בניו יורק את המשפט שפתח את שגעון הביטלס באמריקה. השעה עתה היא 6:30, לפי שעון הביטלס. הם עזבו את לונדון לפני 30 דקות, ועכשיו הם מעל האוקיינוס. מזג האוויר הוא 32 מעלות ביטלס. למעשה, התחילה ההיסטריה קצת קודם לכן. בארצות הברית של סוף 1963 היה נושא חדשתי אחד ויחיד, רציחתו של קנדי. הרצח הטיל מועקה כבדה על אמריקה בכלל ועל עולם השעשועים בפרט. אבל, כידוע, ההצגה חייבת להימשך. חברת קפיטול תכננה להוציא את I Want to Hold Your Hand אחרי הכריסטמס, אבל איזשהו שדרן תקליטים בוושינגטון השיג עותק אנגלי של השיר וכן משדר אותו, עוד לפני שהוא יצא בארצות הברית. השדרן גם שלח העתק של השיר לחבר שלו בתחנת רדיו בשיקגו, משם הגיע העתק שלישי אל סיינט לואיס. תוך ימים אחדים הפך השיר ללהיט המושמע ביותר בכל רחבי ארצות הברית. חברת קפיטול, שהתלבטה בהתחלה אם להוציא את התקליט במהדורה מצומצמת של 200 אלף עותקים, לא עמדה עכשיו בקצב, היא נאלצה להדפיס תקליטונים גם במפעלים של חברות אחרות כדי לעמוד בביקוש. כשהגיעה הידיעה אל בריין אמפשטיין והביטלס בפריז, הגיעו כבר מכירות התקליטון למחרת הייתה עיתונות אמריקנית בפאניקה ממש. לייף, וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס וכל רשתות השידור שיגרו מיד נציגים לפריס לראיין את ארבעת הצעירים האלמוניים האלה שכבשו בן לילה את אמריקה. הביטלס התעוררו בפריס בצהריים למסיבת העיתונאים האמריקנית הראשונה שלהם. בניו יורק באותו זמן ובכל החצי השני של ינואר היה צליד אחד, ביטלס. כל תחנות הרדיו שידרו כל כמה דקות תקליט של הביטלס. חברת קפיטול הוציאה את האלבום השני של הביטלס בשם חדש, פיגשו את החיפושיות, Meet the Beatles. הוא נכנס מיד לצמרת מצעדי המכירות. גם חברת V.J שהוציאה את האלבום הראשון, מיהרה להוציא אותו שוב לשוק. חברה שלישית, MGM, שהייתה בעלת הזכויות על מיי בוני, מיהרה להוציא את ההקלטות הישנות של הביטלס מהמבורג לשוק. מיליון חולצות טריקו ועליהן תצלום של הביטלס נמכרו בו ביום בו הוצאו. חברת קפיטול השקיעה סכום חסר תקדים במסע פרסום עצום לקראת בואם של הביטלס לארצות הברית ב-7 בפברואר. הם הדפיסו 5 מיליון פוסטרים ומדבקות למכוניות תחת הכותרת "הביטלס באים". תקליטי דוגמה וחוברת של הפרטים האישיים של הביטלס נשלחו לכל תחנות הרדיו בארצות הברית. במערכת תוכנית הטלוויזיה של עד סאליבן הגיעו 50 אלף הזמנות ל-700 מקומות הישיבה לשידור הצפוי ב בפברואר. אף כיסא פנוי לא נשאר בוושינגטון קולוסיאום, בו עתיד להתרחש הקונצרט הראשון של הביטלס בארצות הברית, גם לא בקאנגי הול, בו תוכננו שני קונצרטים נוספים. למרות כל ההכנות האלה, חששו מארגני המופעים של הביטלס, שאומנם הביטלס יגיעו, אך הביטלמניה לא. שליחו המיוחד של בריין אפשטיין לארצות הברית חשש מאוד שהביטלס ינחתו בנמל התעופה, ואיש לא יקבל אותם. הוא פנה לשתי תכנות רדיו גדולות בארצות הברית ושכנע אותן, תמורת תשלום כמובן, להודיע מדי 15 דקות שמובטח פרס של חולצת ביטלס פלוס שטר בן דולר לכל נער או נערה שיבואו לקבל את בני הביטלס בנמל התעופה קנדי. הביטלס עצמם הימרו מנמל התעופה היפרו כשהם מלווים בצרחות ובדגלים של אלף צעירים. עיתונאים תיארו את עזיבתם כמעוררת הסערה הגדולה ביותר מאז טיסתו של צ'מברלי ב -1938. במטוס לאמריקה נלוותה לביטלס פמליה ענקי, עוזרים, אנשי הפקה, עיתונאים וידידים רבים, ביניהם המפיק האמריקני פיל ספקטור. במחלקה הזולה יותר במטוס ישבו ניל אספינול ומל אבנס והתאמנו במשך כל הטיסה בחיקוי החתימות של הביטלס. הם חתמו על אלפי תמונות של ארבעה. הביטלס, למרות שכלפי חוץ נראו עליזים ולא אכפתיים, היו באמת מלאי חששות. איש לא יכל להבטיח להם שהם יצליחו יותר מקליף ריצ'ארד. פול מקארטני הזכיר בדרך את כל הכוכבים האמריקנים הגדולים שמצליחים בארצות הברית, ואמר, יש להם את כל מה שהם צריכים כאן, בשל מה הם רוצים אותנו. כשהגיעו הביטלס לנמל התעופה, ציפו להם שם למעלה מחמשת אלפים איש. לביטלס לא היה מושג שהצעירים האלה מחכים להם. הם היו בטוחים שנשיא ארצות הברית עומד לנחות בכל רגע. הייתה זו כמות הקהל הגדולה ביותר שהביטלס ראו אי פעם. הם יצרו את הרעש הגדול ביותר בו נתקלו הארבעה עד כה. ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו נחתו באמריקה ונדהמו מהמימדים החדשים. בנמל התעופה חיכו להם 200 עיתונאים שהתנפלו עליהם במסיבת העיתונאים הראשונה. האם אתם מתכוננים להסתפר בזמן שהותכם באמריקה? ג'ון, הסתפרנו אתמול. האם תשאירו לנו משהו? ג'ון, קודם כל תנו לנו כסף. מה סוד ההצלחה שלכם? ג'ורג', כל אחד מאיתנו היה מקים להקה משלו. ג'ון, האם המשפחה שלך בעסקי השעשועים? כן, אבא שלי תמיד אמר שאימא שלי עושה הצגות. ג'ון, האם זה נכון שאתם חלק ממאבק של הדור הצעיר נגד הדור המבוגר? ג'ון עונה, זהו שקר גס. מה דעתכם על התעמולה בדטרויט שנועדה לחסל את הביטלס? פול עונה, יש לנו תעמולה משלנו, לחסל את דטרויט. את רינגו שאלו, אתם מזכירים את בטהובן באחד השירים שלכם, מה אתם חושבים עליו? אה, אני אוהב את בטובין, בעיקר את השירה שלו. האם יש לך מסר לאמריקה? כן, השיב ג'ורג'. המסר שלנו, קנו יותר תקליטי ביטלס. האם אתם חושבים לקחת משהו מכאן? כן, ענה ג'ון, את מרכז ווקפלר. פול מקארדני סיפר אחרי שנים אחדות על הפעם הראשונה שלו באמריקה. כשהגענו
5: היה בלאגן רציני מאוד בשדה התעופה. כל תחנות הרדיו ניגנו את השירים שלנו והכל הסתדר כמו שרצינו. הכל היה נפלא, היינו שם והיו כל הראיונות אף פעם לא חשבתי שאני כל כך טוב במסיבות עיתונאים, אני לא טיפוס כזה. ג'ון היה הרבה יותר טוב ממני בהערות עוקצניות, וגם רינגו היה טוב בזה. אבל מהר מאוד הכל הסתדר וכולנו למדנו לענות בצורה מתוחכמת. האמת היא שלא תמיד העיתונאים רדפו אחרינו. כל כך רצינו להצליח באמריקה, כל כך היה חשוב לנו הרדיו שלהם, שמדי פעם היינו נוהגים להתקשר לעיתונאים ולהזמין אותם לראיין אותנו. זה היה כמו קסם בשבילנו. רק עכשיו הגענו לאמריקה, ארץ ההבטחות, וכולם מתנפלים עלינו. פגשנו את פיל ספקטו ואת כל האנשים שניגנו את הרוק והבלוז, מה עוד יכולנו לבקש?
3: פול מקארטני. היו גם אנשים שלא כל כך היו מרוצים מכך שהביטלס נחתו באמריקה. הנה שניים כאלה עם קריין אמריקני
0: שמראיין אותם. <אח> It's a mom, you know, they're just a part of the mom. I mean, they're their monkey, sea monkey do, so they come running. that's all just like a bunch of monkeys, you know. And let's not forget some of those adult mothers who accompany youngsters to airport fan club rallies: You look like a housewife for you out here to see the Beatles?
2: Oh, you must be kidding. My husband's coming, and otherwise do you think I'd fight this motley crew?:
0: But whether you're a fan or a critic, beetlemania is a reality.
3: בניו יורק גרו הביטלס במלון פלאזה. במלון היו בטוחים כולם של ארבעה אנשי עסקים מלונדון, כפי שנרשם כשהוזמנו החדרים. עובדי המלון לא הבינו מה רוצות מאות הצעירות העומדות מול המלון וצורכות. הביטלס עצמם ישבו בחדר שלהם כשהם מקשיבים לעצמם בטרנזיסטורים וצופים באותו זמן במהדורת החדשות שהוקדשה כולה לבואם לאמריקה. ב-9 בפברואר הגיעו הביטלס למופע של אד סאליבן. אד סליבן עצמו פיתר יום קודם לכן את המנהל המוזיקלי של התוכנית היוקרתית שלו כיוון שהוא אמר בריאיון לניו יורק טיימס שהביטלס לא יישארו יותר משנה בשוק. אד סליבן הסכים גם ללבוש פאה ולהחליף את ג'ורג' שחלה ונשאר במלון עד המופע עצמו. את המופע של אד סליבן ראו 70 מיליון בני אדם, 60% מכל צופי הטלוויזיה בארצות הברית. בתחילת המופע הקריא אד סליבן מברק ברכה שהגיע מאלוויס פרסלי. לנערים מליברפול היה זה אחד הרגעים הגדולים ביותר בקריירה שלהם. נשמע עכשיו הקלטה נדירה מתוך הפעם הראשונה שבה ראו 70 מיליון אמריקנים את הביטלס בטלוויזיה. הקלטה מהמופע של אד סאליבן, 9 בפברואר 1964.
4: <אז 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 Right now, and again on the second half of our show. ladies and gentlemen, the Beatles) <laughs>
0: Thank you.
3: ביטלס המופע הראשון בטלוויזיה האמריקנית. בבוקר שלאחר ההופעה יצאו כל העיתונים בארצות הברית בכתבות ענק על הביטלס. הרל טריביון של ניו יורק קרא לביטלס 75% פרסומת, 20% תספורת ו-5% בכי קצבי. הוושינגטון פוסט כינה אותם לא מיניים וחסרי יומרות. בניו יורק טיימס התפרסמו ביקורות של איש המוזיקה וכן של מבקר הטלוויזיה. שניהם לא התלהבו מהביטלס. אבל ההופעה הייתה נקודת מפנה בקריירה של הביטלס. היו לה גם היבטים נוספים. משטרת ניו יורק למשל דיווחה שבאותו לילה ירד שיעור הפשיעה בארצות הברית לשפל שלא נודע בחמישים השנה האחרונות. אף מכונית אחת לא נגנבה בניו יורק. עיתונאי שלה, רולינג סטון, מתאר את הגעת הביטלס לאמריקה מן הצד שלו. ב-9 בפברואר 64 הייתי תלמיד קולג'
2: בקליפורניה. חובב רוק משועמם. ההתרגשות של להיתפס במשהו גדול בהרבה מהטעם האישי שלך נעלמה מהרוק כבר לפני שנים אחדות. היה אמנם קצת חומר טוב ברדיו, אבל מה ששלט היה גרוע, משעמם ומטופש. נראה שהרוקנרול הגיע לדרך ללא מוצא. הייתה כתבה בעיתון באותו יום על איזו להקה בריטית שתופיע במופע של אד סליבן, הביטלס. נשמע לי מעניין. לא ידעתי שיש להם רוקנרול בבריטניה. אז ירדתי לחדר האוכל של הקולג', מקום שבו היה מכשיר טלוויזיה. וציפיתי לוויכוחים עם מי שיהיה שם על איזה ערוץ להביט. ארבע מאות אנשים ישבו שם משותקים, כשהביטלס שרו I want to hold your hand, וכשהשיר נגמר, הקהל התפוצץ. האנשים הסתכלו על הפנים והסערות של ג'ון פול ג'ורג' ורינגו ואמרו כן, זה בסדר. הם שמעו את הצליל של הביטלס ואמרו כן, גם על זה. מה הולך פה? מאיפה באו האנשים האלה? אחר כך ברדיו שמעתי את ראיתי העומדת שם, והשתכנעתי מיד שזה היה הרוק אנד רול המלהיב ביותר ששמעתי אי פעם. מישהו אפילו קנה את האלבום שלהם לפני ההופעה אצל אד סליבן, ועכשיו הוא גבה כסף מהחבר'ה על כל השמעה. השבוע שלאחר מכן עבר במהירות עצומה, אנשים החלו מגדלים את שערותיהם, התחילו לדבר במבטא בריטי, או ליתר דיוק ליברפולי. הביטלס לא ירדו לשנייה אחת מן הפטפונים והרדיו. ההתרגשות הייתה באוויר, זה היה האוויר. אפילו במועדונים של מוסיקה עממית השמיעו כל הזמן את Meet the Beatles. המוסיקה שבגעה מהרמקולים הייתה מלווה שמחת חיים, משכנעת, תמימה וקשוחה. אבל זה קרה לא רק בגלל המוסיקה, אלא בגלל ההתרחשות, האירוע. שמעתי את הביטלס כבר פעם אחת ברדיו, כש- Please Please Me יצא לאור, וכלל לא שמתי לב לשיר או ללהקה. רק עכשיו, בקונטקסט של אירוע הביטלס, המוסיקה שלהם הפכה לכל כך חזקה. האירוע היה התפוצצות מוזיקת הפופ. ההתפוצצות השנייה והגדולה ביותר שיצר הרוק אנד רול.
3: למחרת ההופעה אצל אד סאליבן הובאו הביטלס לאחד מעולמות מלון הפלאזה כדי לתת את מסיבת העיתונאים הגדולה ביותר בקריירה שלהם עד כה. מה דעתך על מועדון הפלייבוי פול? פול עונה, אני והפלייבוי סתם חברים טובים. ג'ורג', מדוע אינך עונד עניבה? ומדוע אינך לובשת כובע גברת? עונה ג'ורג'. מסיבת העיתונאים או החקירה העיתונאית נמשכה כל היום ללא הפסקת צהריים. הביטלס קיבלו ארוחה תוך כדי מסיבת העיתונאים. אני מצטערת להפריע לכם בארוחה, ג'ון, אבל מה תעשו בעוד חמש שנים? עדיין אוכל, ענה ג'ון. <עוד> ב-11 בפברואר טסו הביטלס לוושינגטון כדי להופיע בהופעה הפומבית הראשונה שלהם בארצות הברית. אנחנו שומעים עכשיו ברקע הקלטה נדירה מתוך ההופעה הזאת בוושינגטון. רנגו סטארט סיפר אחר כך על ההופעה.
6: אני זוכר שחלק מהצופים אפילו זרק עלינו שקיות עם בובות גומי. זה כואב מאוד כשזה פוגע בך, אבל הם יכלו אפילו לקרוע אותי לגזרים ולא היה אכפת לי. איזה קהל נפלא הם היו. הייתי יכול לנגן בשבילם כל הלילה.
3: ההופעה הראשונה של הביטלס בארצות הברית ב-11 בפברואר. ביום המחרת חזרו הביטלס לניו יורק להופעה בקרנגי הול. סיד ברנשטיין, המארגן האמריקני הראשון שהאמין בביטלס, פיסה באותו יום הפסדים של שלוש שנים שהיו לו. היום לאחר מכן טסו הביטלס למיאמי להופעה שנייה שלהם בתוכניתו של עד סאליבן. בנמל התעופה חיכו להם הפעם ארבע מלקות יופי, שמפנזה אחת ושבעת אלפים מעריצים צורחים. את ההופעה השנייה של הביטלס בתוכניתו של עד סאליבן ראו 75 מיליון אמריקנים. קסיוס קליי, שהתארח גם הוא בתוכנית הזו, הודיע לאומה האמריקנית שאמנם הביטלס הם הגדולים ביותר, אבל עדיין הוא היפה ביותר. בהופעות הראשונות בארצות הברית אחרי שנים אחדות נשאל ג'ון לנון מדוע לדעתו הייתה ההשפעה של הביטלס גדולה בארצות הברית עוד יותר מאשר באנגליה. הם אהבו אותנו מאותה סיבה שכוכבים
2: אמריקאים מצליחים יותר באנגליה. הדשא של השכן ירוק יותר. ואנחנו היינו באמת מקצועיים כשהגענו לארצות הברית. למדנו את כל המשחק. כשהגענו לאמריקה, ידענו איך לטפל בעיתונות. העיתונות הבריטית היא הקשה ביותר בעולם. ידענו איך לטפל בכל. היינו בסדר. אני יודע שבמטוס, בדרך הנה, חשבתי שאולי לא נצליח כאן, אבל זה רק צד אחד בי. ידענו שנוכל להצליח כאן, אם רק ייתנו לנו צ'אנס להוכיח עצמנו. היינו דבר חדש באמת. הרגשנו שיש לנו מסר. המסר שלנו היה, הקשיבו למוסיקה. זה היה כמו בהתחלה שלנו בליברפול. מעטים הקשיבו שם לאותה מוסיקה שאנחנו שמענו. וכשבאנו לאמריקה, זה היה אותו דבר. אף אחד לא רצה להקשיב לרוק רול או למוסיקה כושית באמריקה. באנו לארץ שבה המוסיקה הזאת צמחה, אבל אף אחד לא
3: ג'ון לנון, ושוב אל הצד האמריקני. בוב דילן, בספר האוטוביוגרפי שלו, שיצא ב-1971, תיאר את ההיכרות הראשונה שלו עם הביטליז.
6: נסענו לקולורדו והרדיו היה פתוח, ושמונה מתוך עשרת השירים בראש המצעד היו שירים של הביטליז. תאר לעצמך, בקולורדו, אני רוצה לאחוז בידך וכל השירים המוקדמים האלה. הם עשו דברים שאף אחד לא עשה. האקורדים שלהם היו יוצאים מן הכלל, וההרמוניות שלהם הפכו את הכל למגובש. אבל שמרתי את כולם חשבו שהם עושים מוסיקה לילדים, שהם ייעלמו תוך זמן קצר, אבל זה היה ברור לי שיש להם כוח להחזיק מעמד. ידעתי שהם מצביעים לכיוון בו צריכה המוסיקה ללכת. בעיניי, ביטלס היו הדבר עצמו. התחלתי לחשוב את זה בקולורדו, אבל זה היה רחוק מדי. שמונה שירים בראש המצעד. נראה לי שזה קו ברור, זה היה משהו שלא קרה אף פעם בעבר.
3: כבר מתחילת דרכם באמריקה, נותחו הביטלס מכף רגל ועד ראש. הנה אחד המאמרים הראשונים שניסה להסביר את הסיבות לביטלמניה. כתבה אמריקנית, כפי שהיא תורגמה אז בעיתון ישראלי.
1: הנוער האמריקני מצא בחיפושיות נושא הערצה מושלם. ראשית, בגלל שהחיפושיות יוצאי דופן מכל הבחינות. תלבושתם מוזרה, שערם הגדל פרא מסמל פריקת עול, הם שופעי נעורים ללא כל סממנים של שאיפה לבגרות. מילות השירים שלהם תואמות את התדמית הצעירה שהם יוצרים. כל מה שהם מבקשים בשירים זה לאחוז בידך או אנה הנעימי לי, וזאת בניגוד בולט ללילי הרוקנרול שקדמו להם ואשר עדיין זוכים להצלחה, כמו אלוויס פרסלי הולידי. הולידיי. הרוקנרול היה מוציא את המאזינים מגדרם, משחרר בקרבם את קפיץ האלימות, מגרה את יצריהם הפרימיטיביים הרדומים, מעורר רצון להתנהג כמבוגרים שהכל מותר להם. לא כאן חיפושיות הקצב, גם בהופעותיהם מפיקים הצעירים צרחות הצורמות את אוזני המבוגרים, אך המוסיקה של החיפושיות שונה. זוהי הזדהות עם עולם הצעירים ולא עם עולם המבוגרים. אומר דוקטור לואיס פישר, פסיכולוג ניו יורקי נודע, המתמחה בבני הנאורים. מאז ומעולם הייתה התנגשות בין הדור הצעיר לבין הוריו. מאז ומתמיד רצו הצעירים להפגין את עצמאותם ואת ייחודם. נשים צרחו והתעלפו גם בהופעותיו של פרנץ ליסט. בגלל פרנק סינטרה נדדה שנתן של צעירות לפני עשרות שנים. אלוויס פרסלי עשה זאת בשלהי העשור הקודם. הערצת החיפושיות מהווה ריאקציה להערצת פרסלי. הנוער אפילו בימינו ביישן ומסוגר מטבעו. המיניות עודנה מעוררת אצלו מעצורים ומבוכה. פרסלי גירה, הסעיר, הטריד את המנוחה. החליף ריצ'רד והחיפושיות גורמים להתמוגגות נפש, להזדהות, לפורקנאים.
3: הביטלס חוזרים לבריטניה אחרי שבוע אחד בארצות הברית. עוד בפברואר הם מספיקים לסיים את הקלטת התקליטון הבא שלהם שיוצא לאור באנגליה ב-20 במרץ. השיר נכתב בביקור באמריקה, והוקלט ביום הולדתו 21 של ג'ורג' הריסון. השיר נקרא קנט ביי מלאו, איני יכול לקנות אהבה. פול מקארטני אמר על השיר הזה. אישית אני חושב שכל אחד יכול לפרש כל שיר כרצונו, אבל כשמישהו אמר שכן ביי
5: מלאו מדבר על זונות, זה כבר היה מוגזם, זה כבר היה באמת יותר מדי.
0: I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. So can't buy me love No, 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 no Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Tell me that you want the kind of things That money just can't buy I don't care too much for money Money can't buy me love Ah! Just can't buy. I don't care to much for money,
3: money can buy me love, buy me love, love, buy me love. כן, buy me love, איני יכול לקנות אהבה. בצידו השני של התקליטון הזה מופיע השיר You Can't Do That. ג'ון לנון הגדיר את השיר הזה כניסיון הראשון שלו להישמע כמו ווילסון פיקט באותה תקופה. ג'ון אמר שהשיר הזה הגיע לצד ב' כיוון שאיני יכול לקנות אהבה שכתב פול מקרטני היה כל כך טוב. ווילפריד מלרס, פרשן שירי הביטלס, אומר על השיר You can do that. ג'ון שר את You can do that
2: בצורה כל כך שופעת חיים, שבכך הוא משלים את התהליך של שחרור רגשות שליליים. זוהי אולי הפעם הראשונה ששיר אנטי אהבה שואב כל כך הרבה שמחה מההכרה באכזבה ובבגידה. המעברים המוסיקליים מבוצעים בהתלהבות משכרת. המבנה עצוב מאוד. זה צריך להיות אחד השירים הראשונים המצליח למזג בבת אחת תחושות וצלילים מינורים ומז'וריים. הקטעים החוזרים על עצמם נשמעים מעט קומיים, וקטעי הביניים הם עצירה פתאומית. השיר נשמע גם כאיום וגם כהכרזה על זהות. אני נגד השאר ונגד אחדות האהבה.
3: בשיר הזה טמונים ניצני השירים בתקופה השנייה של הביטלס. You can do that, אינך יכולה לעשות זאת. ג'ון לנון מנגן בשיר הזה בגיטרה מובילה, ובפעם הראשונה בשירי הביטלס נוכל לשמוע כאן את ג'ורג' הרסון בגיטרה 12 מטרים. בשיר הזה You can't do that, נסיים את התוכנית היום.
5: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, שותף בעריכה עודד היילברונר, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה, העט, החצי הראשון של שנת 1964.
0: I do. like us could never die as long as I have you near me bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mines Shine Dark is the sky I know this love of mine will never die and I love her. they a but this boy wants you back again that boys To back again. trouble seem so far away that it looks as though they're here to stay oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I what you need